0: Slavenais 18. gadsimta lūdinātājs Džonatāns Edvards ir teicis šādus vārdus. Daudzi lūdz ar savām lūpām pēc tā, pēc kā viņu sirdīm nemaz nav vēlēšanās. Mūsu tāvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai blā, 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 blā. Un kādi no jums teiks, Marks, kā tu var tā teikt? Blā, bla, blā, tik necienīgi. Bet, ziniet, es ticu, ka tieši šādi Dievs bieži vien dzird daudz mūsu lūkšanas. Tas gan nāk no mūsu lūpām, bet ne no mūsu sirds. Un, un bieži vien pat mūsu domas ir tālu prom no tām. Un par to arī mēs šodien runāsim un domāsim. Jo, jo īpaši tas attiecās uz šo lūkšana mūsu tāvs debesīs, šo tāvu reizi, kā daži viņu sauc, un kura bieži vien vairāk ir kā tāda reize, nevis kā lūkšana. Un tādēļ šodien aplūkosim šo lūkšanu un mēģināsim saprast, ko Jēzus ar to ir domājis. Viņš ir devis šo visicilāko lūkšanas paraugu, visicilākajā vēstures svētrunā. Un jautājums ir, vai tā ir tikai lūkšana, kuru mums ik pa laikam vajadzētu atkārtot, noskaitīt, vai tomēr tajā slēpjas kas vairāk. Un tas būs mūsu šodienas jautājums, un es ceru, ka tas arī izmainīs tās domas, kādas mums ir, kad mēs lūdzam šo lūkšanu. Un tādēļ aicinu atvērt Mateja 6 un lasīsim no 9 līdz 13. Mateja 6. Un tā kā šis teksts jau jums ir visiem tik labi zināms, tad es jums uzdošu atkal mazu uzdevumu. Izskaitiet, cik reizes parādās vārds tavs un cik reizes parādās vārds mūsu. Tavs un mūsu. Tad nu lūdziet tā. Mūsu tavs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, Tā arī virs zemes. Mūsu dienis šo maizes dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpastīja mūsu no ļaunā. Un tad, kā dažos vēlīnos manuskriptos ir vēl rakstīts, jo tev piedara valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim. Debas Tāvs, paldies par Tavu vārdu, kungs, mēs ticam, ka Tavs vārds ir patiesība, un tāpēc māci Tu šorīt, māci mums, kā lūgt, kā lūgt tā, lai Tu dzirdi mūsu lūgšanas un lai tām būtu spēks. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Labi, pirms mēs ķeramies klāt pašam tekstam. Pirmais jautājums ir, kas ir tie vēlīnē manuskripti? kāpēc te ir jaunajā tulkojumā tas beigas nemaz nav iekšā. Un laika gaitā tika atrasti manuskripti, kuri bija vecāki, senāki. Un kuros nebija daži teikumi, kuri iepriekšējos manu, atrastajos manuskriptos bija. Un viens piemērs ir piemēram Marka evaņģēlijas 16. Jūs varat atšķirt, tas ir uz priekšu. Atšķirēt, lai jūs arī redzat to ar savām acīm. Mateja 16. Un tā ir pēdējā nodeļa Marka evaņģēlijā. Es atvenojos Marka 16. Un ar kuru pāntu beidzās šī nodeļa? Mēs redzam ar 20. Bet patiesībā šī nodeļa beidzās ar 8. pāntu. Un... Rabīni, kuri pārakstīja šos manuskripus, lai dotiņas tālāk nākamajām paudzēm viņi, visticamāk bija pievienojuši klāt tās beigas, jo iespējams bija diezgan grūti atstāt beigas, kurās ir teikts, ka iznākuši no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriegts un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Un tad tur vēl bija divi teikumi klāt, kas ir apakšā atsaucējuma. Un tad viņi varbūt bija jautājums, kas tās pa beigām? Mēs tā nevaram šādas beigas. Un tāpēc šie rabīni ņēma un pierakstīja klāt vēl lietas, kuras viņi paņēma no citiem evaņģēliem. Vai arī kuras viņi paši bija redzējuši. Un tas nenozīmē, ka šie vārdi nepaties, Nē, viņi atbilst patiesībai. vienkārši viņi nav no tā autora. No tā paša autora, kas ir sarakstījis pārējo. Un... Līdz ar to mēs šādus rakstvietes nevaram ņemt, lai kaut ko argumentātu, pateikt, ka es ticu tam, tai ka tas ir rakstīts šeit, jo oriģinālajā tekstā tas nebija rakstīts. Piemēram, paskatieties to pašu Marku 16, 17 un 18. pāntu, ko ļoti daudzi ļoti labprāt piemin kā galveno argumentu saviem, saviem uzskatiem. Tur ir teikts, bet tiem, kas ticies līdz šādas zīmes, manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, Tie ņems rokās čūskas, un pat, ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Un kads rabīns šo visticamāk pierakstīja klāt, jo šīs domas ir rakstītas citās rakstvietās. Vai arī viņš pats to bija redzējis. Viņa redzēja, kā kristieši tiešām izdzen dēmons, kā viņi runāja sveišās valodās bez mācīšanās. viņiem nebija kursi, kurus iziet un iemācīties šīs valodas. Un viņa dziedināja slimos, un... Tas viss bija, un tāpēc viņi to arī ir pierakstījuši klāt, bet tas nenozīmē, ka mēs šo varam ņemt kā tādu pierādījumu, ka redz tagad tā būs vienmēr, visiem kristēšiem tā būs, un, un ka, tam, ka Dievs to ir teicis, un tādēļ tam tā ir jābūt. Nu, lūk, un tāpat ir ar šo debesīs lūkšanu, kur šis pēdējais 13. pants, kur ir pievienot šī ko teoloģija sauc slava, ko, kas bieži vien ir, Visās vārstuļi beigās, kad beigās ir tiek dot slavu Dievam. Tas nenozīmē, ka Jēzus to teica, bet tik un tā mēs to varam lietot, jo tā ir patiesība. Ne? Mēs slavējam Dievu un tas, kas tur ir pateikts, tā ir patiesība par Dievu. Labi, bet nu par pašu lūkšanu. Kādā kontekstā Jēzus šo visu lūkšanu ir iekļāvis? Vai es par ko ir sastā nodaļa? Kas ir galvenā tēma Jēzuma? Galvenā tēma ir liekulība. Liekulība. Jēzus ja runā par liekulību, dodot dāvanas un ziedojums. Tad viņš runāja par, iepriekšējā reizē, mēs runājām par to, ka viņš runā par liekulību lūdzot cilvēku acu priekšā tā, lai visi redz. Un, un, un pēc šīs mūstāvs debesīs mēs runāsim par liekulību gavējot. Kad tu to arī dari tā, lai cilvēki to redz un Nu, lūk, un šīs trīs lietas, kuras Jēzus šajā nodļā piemenīgs, patiesībā arī parāda tādu plašu spektru, jo došana ir saistīta ar cilvēkiem, Lūkšana ir saistīta ar Dievu. Un gavēšana ir saistīta ar Tevu pašu, ar Tavu miesu. Un te mēs redzam to pilno attiecību spektru, ka Jēzus runā, ka neesi liekuls savās attiecībās ar līcilvēkiem, ar Dievu un arī pats ar sevi. Un katru reizi Jēzus ja šeit saka, nedariet šādi, nedariet ārišķīgi tā, ka visi to redz, bet dariet šādi, un tad viņš īsi paskaidro, kā. Bet tikai par lūkšanu viņš dod izsmeļoši paskaidrojumu, tikai par lūkšanu viņš dod konkrētu piemēru. Ne tikai īsi divos teikumos dariet šitā, bet es jums pateikšu, kā jums ir jālūdz. Un tas parāda, ka lūkšana ir svarīgākā no šīm trim tēmām. Jo bez lūkšanas gavēšana ir bezjēdzīga, kā mēs to redzēsim vēlāk. Un tāpat arī ar ziedošanu, ja, ja, ja lūkšana ir tā, kas parāda, kādas ir tavas attiecības ar Dievu, kāda ir tava komunikācija ar Dievu, un ja tavas lūkšanas nav kārtībā, tava komunikācija ar Dievu nav kārtībā, tad ir maz ticams, ka tu būsi gatavs komunicēt ar cilvēkiem, dodot viņiem ar priecīgu sirdi. Tādēļ ja lūkšana ir tik ļoti svarīga tēma, un un Jēzus vēlta īpašu uzmanību šai tēmai. Un patiesībā nobrieduši kristiešu dzīvē ir tādas divas galvenās disciplīnas. Tādas divas disciplīnas, kuras liecina par, par briedumu. Viena ir lūkšana, kāda ir tava lūkšana dzīve, un otra ir dieva vārda studēšana. Jo tie ir divi komunikācijas kanāli. Lūkšana ir mūsu vārdi dievam, Bet Dieva vārds, kā jau tas pats pa sevi pasaka priekšā, ir dieva vārdi mums. Un ja mēs paņemam šīs abas lietas, tad pirmā secībā ir dieva vārdi studēšana. Jo, ja, ja, mēs, ja mums nebūtu Dieva vārda, mēs nezinātu, kā lūgt, vai ne? Bez pirmā mēs nezinātu, kā veikt otro. Un tādēļ Jēzus to mums māca šeit, šodien šajā rakstvietā. Un kādi cilvēki varbūt saka, o, es pazīstu to un to, kristieti, viņš ir tik garīgs cilvēks, viņš lūdz visu dienu, viņš lūdz tik daudz, un viņš lūdz tik daudz, ka viņam pat nav vajadzīga Dieva vārda studēšana. Bet, ziniet, ja viņš tiešām, ja viņš studē Dieva vārdu, tad viņam iespējams nebūt jālūdz tik daudz, jo cilvēki mēdz lūgt par lietām, par kurām viņiem nemaz nav jālūdz par kuriem, ja viņi zinātu, ko Dieva vārds māca, viņiem nemaz nebūtu jālūdz par šādām lietām. Piemēram, Kristējuši lūdzu, dod man svēto garu, bet tev jau ir svētais gars. Kristiešiem jau ir svētais gars. Vai arī Kristējuši lūdzu, kungs nāc un esi ar mums. Bet Dieva vārds māca, ka es būšu ar jums vienumēr. No tā brīža, kad es ienāku jūsos, es esmu ar jums vienumēr. Tādēļ ja Dieva vārds studēšana ir, ļoti svarīga, efektīvai lūkšana dzīvē. Un apustuļi to bija pareizi sapratuši. Ja mēs lasam, ko viņi saka apustuļi darbo 6-4, tad viņi saka tā. Bet mēs pastāvīgi paliksim lūkšanās un kalpošanā ar vārdu. Mēs pastāvīgi paliksim lūkšanās un kalpošanā ar vārdu. Jo tā ir tā komunikācija uz abām pusēm. Un, ievērojot, cik bieži viņi apņemās lūk, viņi saka – mēs pastāvīgi paliksim lūkšanās. Tad visu laiku nepertraukti. Un Pāvels arī to pašu raksta vēlāk 1. Tesaloniešiem 5:16. Viņš sāka lūdziet Dievu bez mitēšanās. Bez mitēšanās, pastāvīgi nepārtraukti. Dodāvanas dāvanas un dziedot mēs nevaram pastāvīgi, ne, bez mitēšanās. Tad mēs tad mums sekot bankrots. Gavēt mēs nevaram bez mitēšanās, un man nav jāapskaidro, kā deļ, bet lūgt, lūgt mēs varam bez mitēšanās, un mēs pat esam aicināti lūdzēt Dievu bez mitēšanās. Un tā kā lūgšana ir tik svarīga, kā mēs šeit redzam, un tā kā mums ir jālūdz bez mitēšanās, tad mums ir jāzina, kā to darīt pareizi. Ja tā ir jābūt tik lielai sastāvdaļai mūsu dzīves, tad mums ir jāsaprot, kā to darīt pareizi, ne? Un tādēļ Jēzus māca, kā mēs lasījām, kā ģirds lasīja iepriekš no lūkas 11, viņi saka, kungs, māci mums lūgt. Viņi redzēja, kā Jēzus lūdz cik bieži viņš lūdz, un ka Jēzus lūkšanā ir spēks. Un viņi saka, māci mums lūgt. mēs arī gribam tā lūkt, kungs, tagā tu. Un uz to Jēzus tad atbilda šo mūsu tēvs debesīs. Todien viņš to mācekļiem teica, un šodien man un tev. Labi, tad vispirms pāris jautājumu. Vai Jēzus šajā lūkšanā māca, kad tieši mums ir jālūdz? Kad tieši? Kurā dienā, stundā? Vai viņš māca, kur mums ir jālūdz? Labi, iepriekšējā Raimonda svētrunā mēs tur bija rakstīts, ka ejiet kambarī, bet kambars bija dots kā pretstats publiskai lūkšanai uz ielas, citiem vārdiem sakot, lūdzēt visur gan Jūs varat lūgt gan šādi, gan tādi, lai nav no, lūdzēt tā, lai nav nozīmes, kur jūs lūdzat. Vai Jēzus šeit māca, kādā pozā mums ir jālūdz? Uz ceļiem, stāvot kājās, rokas gaisā? Nē, vai ne? Jo citādi arī mēs nevarētu lūgt bez mitēšanās. Bet farizei. farizēji bija izdomājuši, kā, kad, kur, būs pareizi lūk tā, lai Dievs viņus tiešām arī dzird. Un viņi lūdza konkrētās stundās. Viņiem bija katrai pozai savs izskaidrojums, kuros es tagad neieslīgšu un nepaskaidrošu, ne, ne kādas viņas bija. Bet, bet viņiem bija pat konkrēts arī lūkšanu apģērbs. Viņiem bija galvā cepurīta, ko sauc par kipu, kas bija jāliek, tā, kad tu lūdzu, uz pleciem bija jāuzmet lūkšanas šāle, talic, saukts, un tad vēl viņam bija filaktērijas, kas bija proku ap aptīts, tāds siksniņa, un uz pieras uzlīgta tāda, tāda kastīte ar toras rakstvietām, ko sauc par tefilīnu, un tas viss tev bija auzvelk, un tad tu varēji lūgt. Un savā ziņā, jā, šīs lietas vecajā darībā mūzes bija arī pavēlējusi, Bet farizēji viņi bija to visu padarīšu par tādu rituālu, par tādu ārišķīgu izpildām pienākumu. Viņi to bija izkropļojuši, viņi vairs nelūdzi no sirds. Jēzus pat iepriekš šāka, ka nepļāpā iet, nepļāpā iet, vienkārši tādēļ, ka tagad ir laiks pienācis lūgt. Viņi to bija padarījuši par tādu ārēju izrādīšanās veidu, garas lūkšanas uz ielas, krustojumos. Bet Jēzus neko no šitā nemāc. Kādēļ? tadē, ka viņš runā vienmēr un arī šeit par sirdi. Un mūsu tāvs debesīs lūkšana nav kaut kas kardināli jauns, kur Jēzus atnāk un saka, klausieties, viss tas vecais mūzus likums vairs nav vajadzīgs, tagad es jums mācīšu, kā arī alūdzu pareizi lūkšana. Jo Jēzus nav nācis atmest veco, viņš teica, bet viņš ir atnācis atkal Paceltos pašus standartus atpakaļ tur, kur Dievs bija paredzējis viņus. Lūk tā, kā Dievs to bija paredzējis. Un farizēji lūkšēnu standartus bija novilkuši zemē. Tā, lai viņi paši varētu to izpildīt un lai viņi varētu sev mierināt, kad es izpildu normu, es lūdzu, tad, kad likums paredz, un ar mani visi labi. Un jo vairāk cilvēki to redzēs, jo, jo labāks būs mans status. Bet, ziniet, tas neatiecās tikai sfarizējums, tas arī attiecās uz mums. Arī mēs velkam lūkšanu standartu zemē. Jau ļauj man pajautāt jums, kāda ir jūsu lūkšana dzīve? Kāda ir mūsu lūkšana dzīve? Kas to dzenu priekšu Vai dažkārt, dažkārt pat jāsaka, kas to tur dzīvības? Vai pienākums sajūt. Es esmu kristētis, tāpēc man ir jālūdz O, oh, šorīt es aizmirs pielūk, vakarā gan man ir jāatcerās. Un jādraukt, tas ir jāteicās, protams, uz mani. Tadai ja mācīsimies kopā, kā lūk pareiz. Kā lūk tā, lai mēs lūdzam no sirds. Kā tā, lai, mēs, lai mums nav jāatgādina, ka man no rīta un vakarā jālūdz vai tajos un tajos laikos. Un kā lūk tā, lai mūsu lūgšanai būtu spēks. Labi, tātad, ja es piedāvā šeit risinājumu, mūsu tās debesīs lūkšana. Bet ko šī lūkšana nozīmē? Ko mums ar to darīt? Kā viņu pielietot? Vai Jēzus doma ir, ka mums viņu vajadzētu citēt? Varbūt tā ir kā tāda slepana formula, jo vairāk tu viņu atkārtoji jo iedarbīgāk. Tā kā rožu kronis, ka tu cik tu reizes lūdz to pašu lūkšanu, un jo vairāk, jo, jo, jo lielāks efekts būs. Un, protams, mēs drīkstam to citēt, vai ne? tāpat kā mēs arī drīkstam citēt, jebkuru citu rakstviet no Bībeles, tā ir kā nekā vārds. Mēs to varam citēt, un, un tam ir arī savu vietu dievkalpojumā, Arī mums pirmajā mēneša svētdienā mēs par to lūdzam, bet svarīgi ir, ka mēs to nedaram tādēļ, ka tam tur ir jābūt, bet ka mēs to daram no sirds. Un reizēm pat labāk varbūt paklusējam, ja tas nav no sirds nekā runājam, ļāpājam dievu priekšām. Bet labi, citēšana nav šīs lūkšanas galvenā jēga. Un ļaujiet, man jums minēt dažus iemeslus, kādēļ. Pirmkārt, cik reizes ir minēta šī lūkšana jaunajā derībā? Divas reizes. Šeit, Matei 6 un tur, kur ģirds lasī lūks 11. Un vai jūs ievērojāt? ka abās vietās viņa atšķirās. Ja viņa būtu jācitē, tad viņa abās vietās būtu vienāda. Ja būtu paredzēts, mums iemācīties viņu no galvas un tad noskaitīt, tad būtu abas versijas vienādas. Otrakārt, cik reižu mēs jaunajā darībā lasām, ka kāds šo lūkšanu arī tiešām lūdz šādā formā. Jo, ja jau Jēzus to mācīja, saviem mācekļiem, tad noteikt jābūt ir kaut kur, vismaz kādam piemēram, kur viņi tiešām to arī dar, lūdzu, mūsu tās debesīs. Bet neviens to necitē. Nevienu reizi jaunajā darībā nav šī lūkšana šādā formā piemināta. Tātad vainu Jēzus mācekļi bija ļoti nepaklausīgi, vai arī viņi bija sapratuši šo lūkšanu pareizi. Un tā mēs nonākam pie trešā iemesla Ko tad īsti mācekļi Lūkas 11 Vai viņi saka, Jēzu māci mums lūkšanu? Vai viņi saka, Jēzu māci mūs lūkt? Māci mums lūkšanu vai māci mums lūkt? Mēs redzam, ka tur ir teikts māci lūkt. Un tad arī mateja 6 šeit mūsu raksturietā Jēzus saka, lūdziet tā vai lūdziet šādi, nevis lūdzēt šo. Viņš nesaka lūdzēt šo, bet lūdzēt tā. Un ja es ņemtu kādu lūkšanu grāmatu un atšķirtu tagad kādu lūkšanu un mācītos šo lūkšanu, tad tas ir kaut kas cits nekā mācīties lūgt, Vai ne? Iemācīties kādu lūkšanu un nav tas pats, ko, ko nozīmē mācīties lūkt. Un tā tad Jēzus šeit māca kā lūgt, nevis ko lūgt kā lūgt, nevis ko lūgt. Un tādēļ, ja, draugi, šī nav tāda gatava formula, ko mēs tagad varam ņemt un noskaitīt, bet šis ir modelis, kāda ir jābūt lūkšanai. Šī ir struktūra, no kā ir jāsastāv tavai lūkšanai. Kāds ir teicis, tas ir skelets, kuram mums ir jāliek virsū gaļa un āda. Jēzus mums iedot skeletu, kādai ir jābūt struktūrai, Un tad mēs pārši liekam klāt to, kas ir mūsu aktualitātes. Labi, apskatīsim tuvāk. Tātad es jums jautāju, cik reižu bija pieminētas tavs un cik reizes mūsu. Un, un mēs neskaitīsim to pirmo, jo tā ir uzruna mūsu tavs debesīs. To mēs neskaitam. Tad cik reižu mēs izskaitījāt? Izskaitījāt, super. Trīs un trīs. Trīs reizes tavs un trīs reizes mūsu. Nākamais jautājums, kādā secībā ir šie tavs un mūsu. Mēs redzam, ka pirmie trīs visi ir, ir visos trijos ir runa par tavs, par tevi, Dievs. Un tikai tad seko nākamajos trijos mūsu. Un te mēs jau redzam šo galveno uzbūvi, ka visu pirms runa ir par Dievu. Un tikai tad Mēs sākam runāt par mums. Bet šajā lūkšanā ir vēl daudz vairāk. Mēs redzam Dievu Trijos veidos. Paskatieties tos trīs tavus pantus. Pirmajā dievs vispirms ir tēvs, mūsu tēvs debesīs. Tad viņš ir ķēniņš, lai nāk tavu valstību, ķēniņ. Un tad viņš ir kungs kur mēs kā kalpi sakam, kungs, tavs prāts, lai notiek. Mēs šeit redzam Dievu kā tēvu, kā ķēniņu un kā kungu. Bet vēl vairāk mēs redzam, ka kā tēvs, viņš mums dod dienas šo maizi, kas ir tā mūsu pirmā, pirmais pāns, pirmais mūsu. Kā tēvs, viņš mums dod mūsu dienas šo maizi. Kā ķēniņš, viņš mums piedod mūsu parādus un attaisno mūsu ķēniņam ir vara attaisnot. Kā ķēniņš, viņš mūs piedod mūsu parādus un attaisno mūsu. Un kā kungs, viņš mūsu savus kalpus neved tur, kur ir kārdināšana. Kā kungs, viņš neved mūsu kārdināšanā. Un tā mēs redzam, ka šī lūkšana ir par Dievu. Tāpēc tiek parādīts, kāds ir Dievs, cik, cik, cik dažādas cik dažādas ir mūsu attiecības ar viņu un kā viņš rūpējās par mums dažādos veidos. Bet mēs varam paskatīties arī no cita rakursa. Paskatāmies uz tiem trīs mūsu pantiem. Pirmais ir maize, otrais ir par grēkiem, ja parādiem, un trešais ir par kādināšanu. Maize tā ir pagātne. Es atveries, maize tā ir tagadne. Parādi tā ir pagātne. Vai ne? Es uzkrāju savus parādus pagātnē. Un nevest kārdināšanā, tā ir nākotne. Dienišķā maiza ir tagadne, parādi ir pagātne, un vešana kārdināšanā ir nākotne. Un tā nu šī īsā lūkšana, šie daži panti iekļauj Dievu gādību par mums pagātnē, tagadnē un nākotnē. Tāds ir mūsu Dievs, mūsu Tēvs. Vai vēl no citas skatpunkta. Maiza ir fiziskais. Piedošana ir mentālais, ja man nokrīt naste un es jūtos atbrīvots. Bet nevešana kārdināšanā tas ir garīgais, tur ir runa par grēku. Un tā un šī īsā lūkšana arī iekļauja Dievu gādību par mūsu fizisko, par mūsu mentālo un par mūsu garīgo dzīvi. Un jūs jau redzat, ir, ja es šajā laikā nevarētu iekļaut vēl visus tos veidus, ko teologi ir atraduši kā vēl ko vēl šī lūkšana satura, bet mēs jau redzam, ka cilvēks nekad nespēja tik īsā formā, tik kodulīgā veidā pateikt tik daudz. Un, un šis ir kārtējais pierādījums, ka šī Dieva vārda autors ir Dievs. Labi, bet jūs redzat, galvenais fokus šeit ir uz Dievu, ne uz, uz mums. Manas vajadzības ir Dieva rokās. Manas vajadzības ir pakļautas Dieva gribai. Un tā nu, Lūkšanas mērķis nav mainīt Dievu gribu, bet mainīt mani, lai es kļūtu derīgs Dievu gribai. Lūkšanas mērķis nav mainīt dieva gribu, bet mainīt mani, lai es kļūtu derīgs Dieva gribai. Tēvs dod man dienas šo maizi, ja tas pagodina Tavu vārdu. Tēvs piedod manus grēkus, ja tas ceļ Tavu valstību. Tēvs neieved man kārdināšanā, ja caur to tu vari kļūt par manas dzīves kungu. Jo viss šis lūkšanas mērķis ir dieva pagodināšana. Tāpēc arī 13. panta beigās ir teikts tas, ko mēs skatījāmies, ka tev piedara valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tā ir visa lielā jēga šai lūkšanai. Un ziniet, tas ir, protams, tik pretēji mūsu izpratnē par lūkšanu. Jo mēs savu lūkšanas dzīvi lielā mērā aprobežojam ar to, ka tā ir tāda pasūtījuma manketa, Tā kā piebraucot pie McDonalda un pasūtot pie lodziņa, ko mēs gribam, kas mums ir vajadzīgs? Dievs rekur kur mans saraksts, man vajadzētu šo un šo un šo. Bet mans uzdevums nav lūkšanā informēt Dievu par to, ko viņš nezina, Dievs Tu noteikti esi tik ļoti aizņemts, ka tu palaiģi šo vienu lietu garām. Reku, jau man tev pastāstīt par viņu. Mans uzdevums nav informēt Dievu par to, ko viņš nezin. Vai pārliecināt viņu, lai viņš beidzot sāk kustēties. Vai arī pierunāt viņu, lai viņš maina savu gribu, jo viņš redz, negrib mani dziedināt, bet ja es lūkšu, un tad es viņu pierunāšu beigās, ka viņš tomēr mainīs savu gribu. Nē, mans uzdevums ir mainīt sevi, lai mani griba kļūtu vienāda, ja viena ar viņa gribu. Un tas ir tas galvenais mērķis lūkšanai. Tas ir mērķis numur viens, dieva pagodināšana. Un klausieties, ko Jēzus saka Jāņa 14.13, kas ir Jēzus formulējums tam, kādēļ viņš paklausīs lūkšanu. Viņš saka, ko vien jūs manā vārdā lūksētu, To es darīšu, lai, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Kādēļ Jēzus izpildīs tavu lūkšanu, tādēļ, lai tēvs tiktu pagodināts? Tādēļ tavs uzdevums ir izprast, kas tad ir tas, kas pagodina man tēvu. Kas ir mana tēva griba? Un apstuls Jānis 1. Jāņu 8. 5. 14. pasaka līdzīgi. To pašu domu. Viņš saka, šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, tad viņš mūs uzklaus. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš mūs uzklaus. Redzat? Nevis tu izmainīsi viņa gribu, bet tev ir jāizmaina sava griba, lai tā saskanātu ar viņa gribu. Un tad tavas lūkšanas arī tiks uzklausīts. Un te mēs arī redzam to nepieciešamību pēc tās otras disciplīnas, ko es minēju, pēc Dieva vārda studēšanas, ar kur tu sāks izprast viņu gribu. Tu pats to neizdomāsi, tāpēc ņem Dieva vārdu, viņš to grib to atklāt, viņš grib tev ļaut saprast, kas ir tā viņa griba. Un, protams, tev ir tiesības lūk, kā vien tu vēlies un ko vien tu gribi. Bet ja tu vēlies efektīvas lūgšanas, tad gribu. Sašaurin to, par ko tu tagad gribi lūgt? Tu sāki saprast par to, par ko ir vērts lūgt un, un kuras lietas nevar būt Dievu gribu. Un atceries Jākaba 5.16, ka taisna lūdzēja lūkšanas vai panāk daudz. Nevis vienkārši šiep kādas lūkšanas, bet taisna cilvēka. Un kas tad ir taisnas cilvēks? Tas, kurš pilda Dievu gribu. Šāda cilvēka lūkšanas spēja panāk daudz. Tās ir efektīvas, jo ja viņi saskana Dievu gribu. Un nesaka, ah, Dievs ir baigais, viņš, viņš tikai dara to, kas ir viņa griba. Un viņš nemaz neieklausās manā gribā. Ja tu tā, saka, tā tu muļķīti nemaz nesaproti, ka tu savu dzīvi redzi no savu šaurās, no savas šaurās kastas, un tu neredzi pat pāri. Viņai un tava, tava lūguma ir subjektīvi. Tev šķiet labi, piemēram, kāda cilvēka dziedināšana, ka tā ir jābūt Dieva gribai. Bet tu nezini, varbūt Dievam ir kāda daudz, daudz lielāka jāēga caur to visu. Un Dieva griba ir vislabākais, kas te var notikt. Dieva griba ir vislabākais, kas te var notikt. Romēšajam 8.28. Tiem, kas Dievu mīl, viss nāk par labu. Tiem, kas Dievu mīl, viss nāk par labu. Kādēļ? Tādēļ, ka viņiem ir tēvs, kurš pilda savu labo gribu viņu dzīves. Un tādēļ Jēzus māca mums lūk pareizi šo lūgšanu. Jā, saki, kas tevi ir uz sirds, bet rūpējies par to, lai tavi lūgumi nesgod Dievam un meklēs saprast, kāda ir viņa griba. Un esi gatavs pakļauties, pakļaut savu grību Dievam. Un, ja es to parādu savā dzīvē, ģeca manas dārzā. Matei 26. viņš šaka, mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis bičars iet man garām. Viņš te runā par savu vajadzību. Tomēr ne, tomēr nekā kā es gribu, bet kā tu. Vai citiem vārdiem sakot, tēvs, es izsaku tev savus vēlmes, bet es atzīstu, ka tava griba ir vislabākā. Un tāpat, lai ir ar jums, lai Dieva griba, ir numur viens, lai tā ir pirmā jūsu lūgšanā. Un tikai tad, lai seko jūsu lūgumu, jo, ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo pantu, kas ir astotais pants, matais 6, tur bija teikts, ka jūsu tēvs jau zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Viņš jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Tu viņam neko jaunu nepastāstīs. Un tad kāds varbūt jautā, bet kādēļ tad vispār ir jēga lūgt? Preši kam lūgt? Galvenokārt mūsu pašu dēļ. Galvenokārt lūkšana ir vajadzīga tevis pašu dēļ, lai tu mainītos. Jo, ja tu nelūks, turpinās dzīvot ar to ilūziju, ka tava griba ir tā, kur ir vislabākā. Un tādēļ man ir... Jālūdz un jāgaida tikai šis risinājums, un es neizskatu citus variantus. Ja es lūdzu pēc dziedināšanas, ir jābūt dziedināšanai, citādi es nebūšu apmierināts. Ja man vajag kādu palīdzību cita veida, es lūgušu, kamēr man būs tieši šis risinājums. Ir labi lūgt, bet ir svarīgi vienmēr ja paturēt prātā, ka tu esi gatavs Dievam dot pēdējo vārdu. Un tad Dievs spēja mainīt tavu gribu, ja tu lūdz, ja tu lūdz šādi. Un, un tad tavā dzīvē būs mazāk vilšanos, un tu būs ratāk neapmierināts ar Dievu, un tu būs ratāk neapmierināts ar līdzcilvēkiem, un tu būs ratāk neapmierināts ar dzīvi, jo tu būsi patiesi sapratis, ka Dievs vada tavu dzīvi, ja jau viņš zina, kas tev ir vajadzīgs, pat pirms tu viņu vispār lūdz. un ka viss notiekošais ir uz labu tev. Pat, ja tu to, par ko tu lūdzi, tādā formā, kā tu lūdzi. Un, protams, mēs šo lūkšanu, šīs divas puses, mēs nekad nevarēsim līdz galam saprast un izskaidrot. Bet tu var tik un tā to lietot, un Dievārds tev aicina to lietot. Tāpat kā tu nevari izskaidrot līdz pēdējai detaļai, kā darbojas tava automašīna, bet tu viņi tik un tā lieto, un viņi tev nes svētību. Bet, jo vairāk tu mēģināsi viņu izprast, jo vairāk tu arī sapratīsi, kā tu to var uzlabot. Un tad tavs lūkšanas arī sāks pagodināt Dievu, jo tās kļūs efektīvas. Viņas kļūs atbildētas, un cilvēki to redzēs tavā dzīvē, un, un Dievs varēs darboties. Un tad tavs kļūs pilnīgi citādāks nekā tās pasūtījumu anketas, kādas mums tās bieži vien būt. Un noslēgumā paskatāmies uz dažiem vīriem. Paskamies uz Jonu. Viņš ir zīves vēderā. Šausmīgi apstāk. Un viņš lūdz Dievu. Bet ziniet, kā viņš lūdz? Vai viņš lūdz? Dievs, kur es te esmu? Es esmu taču tavs bērns. Kā es varu būt zīves vēderā? Ved man ārā tūlīt pat. Nē, viņš sāk ar slavu Dievam. Viņš vispirms atzīst Dieva visvarenību, viņš slavē Dievu savā lūkšanā. Un liekas, ka pirmajam, kam vajadzēja tur nākt no viņa ārā, ir palīdzi man, manas vajadzības palīdzi man. Es negribu sēdēt šajā zivs vēderā. Bet tas nav tas, kā viņš lūdzu, jo viņš žināja, kā lūk. Vai Daniels, laus bedrē. Ja Jona vēl varēja atzīt, ka okay, es esmu zivī tādēļ, ka es grēkoju, Daniels bija dievbības dēļ lau bedrē. Un ko mēs darīt viņa situācijā? Mēs teiktu, dievs, kas te notiek? Lauvas manis apkārt. Es tev biju tik paklausīgs, un tu man esi šeit pie lauvām. Šādi man dzīvi beigsies, palīdz man, ved man ārā, tūlīt pat. Bet arī viņš savu lūkšanu sāk ar slavu dievam atzīstot viņu visvarinību, atzīstot, ka tava griba Dievs, ir vislabākā. Un tikai tad sako lūgums par savu situāciju. Viņi nesāk pildīt savus pasūtījumu anketes pat tad, kad viņi bija tādās briesmās. Un no viņiem mēs vēl varam mācīties ka lūkšanu nevar nošķirt no slavas. Lūkšana ir Dieva slavēšana, Dieva pagodināšana. Ja tu esi badā, tu nekliedz, dod man šo maizi, jo tu esi mans tēvs, un es to pieprasmu, un es kā bērns. Man ir šīs tiesības to saņemt katru dienu, bet tu sāc ar slavu viņam, ka viņa prāts ir labs, lai kāds arī būtu. Un, ja tu gribēsi, tu man dos maizi, un ja tu gribēsi, tu man izvilks no zīves mūtes un ja tu gribēsi, tu mani izrausi no šīs laubbedras. Un cik tālu tas ir šis gars no tā gara, kādas ir, kādu mēs bieži vien redzam arī mūsu kristīgajā pasaulē apkārt, kur cilvēki priekšā kliedz, dod mums, dod mums, dod mums savu svaidījumu, dod mums uguni no gaisa, dod mums dziedināšanas, kur cilvēki sauc priekšā slimos, lai pēc tam pavēlē dievam viņu dziedināšanu. Un ja nedziedinam, tad acīm redzot ticība ir bijusi pārāk maza, jo redz, Dievam taču ir jādod. Dievs mums to ir parādā. Dieva grib ir, lai visi ir veseli vienmēr, un lai viņi ir turīgi. Cik tālu tas ir no šī gara, kurš saka, ja tu vēlies tēvs, tu var man dot. Pāvils trīs reizes lūdza pēc dziedināšanas, bet Dieva grib bija cita. Dievs teicam, Tev pieteik ar manu žēlstību. Un kāda bija pāvila atbilda? Labi, kungs. Labi. Nevis, ā, Dievs, Tev man jādziedina. Es, es taču esmu pāvils. Pasties, ko es daru. Pasties, kā ko es esmu, cik daudz vēstules sarakstījis. Un Tu man to es parādā. Un ziniet, ja lūkšana mums nenes neko vairāk, kā tikai veidu, kā slavē Dievu, tad tas būtu pietiekams iemeslis, lai diendienā viņu lūgtu. Tas būtu pietiekams iemeslis, lai diendienā viņu lūktu. Un tādēļ noslēgšu vēlreiz ar 1. tesalaņu 45. Lūdzēt bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Šis bija ievads. un nākamreiz mēs apskatīsimies konkrēt šīs sešas lūgums. Lūksim Dievu. Mīļais tēvs, paldies tev, ka tu esi visvarens, paldies, ka tu esi solījis, ka tu dari visu mūsu, tavu bērnu labā. Un pat tad, kad ir grūtības, un pat tad, kad mēs nesaprotam, kādēļ notiek kādas lietas, tomēr mēs varam uzticēties tev, ka tu zini, kas Ka Tava grība ir vislabākā, kungs. Un tāpēc māci mums lūgt tā, kā tu to esi. Vēlējies, kungs, tā, lai mēs dotu tev godu. Un, un lai arī tās vajadzības, kas mums ir, kungs, lai... Lai Tu viņus varētu apmierināt, lai Tu varētu dot mums to, ko Tu vēlies mums dot, kungs, bet ka mēs vēl būtu gatavi Tavam prātam. To mēs lūdzam Jēzus tava vārdā. Amen.